0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, on abordera ici par le biais de discussions entre passionnés, des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Anton qui est plutôt connu sous le nom de Café Fitness sur les réseaux. Salut Anton.
1: Salut Marius, euh, du coup, bah comme tu l'as dit, je suis coach et du coup... Euh, créateur euh, d'une page d'infographie sur la musculation et la nutrition sur Instagram, euh, basée sur euh, une approche scientifique et euh, avec des présentations qui essaient de, de simplifier au maximum des concepts assez compliqués à comprendre. Donc, euh, c'est avec plaisir du coup que, que tu m'as invité et, euh, et pressé d'aborder le sujet.
0: Parfait. Alors, aujourd'hui, on voulait aborder un petit peu le, la notion de cycle d'entraînement. Euh, du coup euh, Anton est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que c'est qu'un cycle
1: alors un cycle euh, d'entraînement ça va être une période euh, de plusieurs semaines qui va avoir pour but euh, d'amener un objectif particulier euh, donc euh, ça peut très bien être un cycle euh, pour gagner en force, ça peut être un cycle pour gagner en muscle, pour gagner en endurance et euh, en fonction de, ce, de cet objectif en fait on va jouer avec les différentes variables de l'entraînement euh, et les faire progresser au fil du cycle euh, c'est à dire un exemple tout bête sur un cycle orienté hypertrophie on va sans doute chercher à vouloir augmenter le volume au fil des semaines vu que le volume a euh, un effet dose, dose réponse avec l'hypertrophie donc quand on parle de cycle en fait c'est un agencement de plusieurs semaines euh, où on va jouer avec différentes variables pour atteindre un objectif particulier
0: Ouais, j'aime bien cette définition parce que tu, tu amènes une notion de temps, euh, mais aussi une notion de, voilà, de, de paramètres ou de variables sur lesquelles on va pouvoir, euh, on va pouvoir jouer. Euh, donc les, les notions de temps, bah, tu l'as développé, c'était souvent plusieurs semaines, donc euh, de manière assez connue, en général les cycles ça dure 4, 5, 6 semaines, 7 des fois, ça dépend des, ça dépend des, des, des approches. Euh, alors pour, pour ce qui s'agit de la musculation en tout cas, parce que pour d'autres sports ça peut être différent. Et, euh, et les variables en question, donc ça va être euh, l'intensité, la fréquence, le volume, euh, l'effort également. En gros, bah, c'est des choses qu'on va retrouver. Euh, ce sont bah, les, ouais, les, les paramètres de base un petit peu de l'entraînement. Euh, bah, J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour en parler et c'était grosso modo ces, ces paramètres-là que, que j'avais mis en avant. Donc finalement, c'est complètement, euh, complètement la description que tu en as faite.
1: Quelque chose qu'on euh, qu a, qu a oublié de mentionner, c'est que par définition, un cycle, ça se reproduit en fait. Et euh, ce n'est pas simplement quelques semaines d'entraînement, c'est forcément quelques semaines d'entraînement qui se répètent dans le temps. Donc... Euh, après par exemple euh, trois cycles d'hypertrophie, on peut faire un cycle de maintenance, ce genre de choses-là. Donc il faut voir un cycle en fait comme quelque chose qui peut se répéter dans le temps. C'est pas, pas on fait un cycle de cinq semaines et voilà, c'est terminé. On, on, va, on va chercher à, à, à réitérer, euh, réitérer des performances euh, sur différents cycles.
0: Ouais, effectivement, c'est vrai que tu, tu fais bien de le mentionner. Euh... Un cycle pas, euh, c'est pas par exemple bah voilà, on s'entraîne 4 semaines et après bah, qu'est-ce qui se passe Plus rien, non, c'est l'objectif c'est de, de répéter euh, la période en question justement en allant jouer sur les, les paramètres dont on vient de parler donc soit en augmentant les intensités, donc via les charges euh, soit en, en, en changeant un petit peu la fréquence euh, bah, sur un groupe musculaire ou un autre ou sur un mouvement ou un autre selon les, les objectifs et etc donc c'est un petit peu, euh, on, un doit petit avoir, peu...
1: on doit voir justement une, une progression au fur et à mesure des cycles euh, et c'est tout l'intérêt de cycler ces variables c'est de permettre euh, d'optimiser la progression sur des par rapport à des objectifs spécifiques qu'on peut avoir
0: ouais effectivement ça c'est euh... bah, ça, ça nous amène un petit peu à la suite euh... Donc, enfin, euh, qui, qui voulait un petit peu savoir euh, pourquoi, pour qui, et, et sinon, euh, pourquoi pas.
1: Oui. Euh, déjà, pourquoi, euh, pourquoi Pourquoi cycler ces entraînements Enfin, euh, faire des cycles d'entraînement, déjà, j'ai envie de dire, pour euh, maximiser... Euh, sa progression optimiser les variables pour, euh, pour aller vers ses objectifs le plus efficacement possible et, euh, et pour avoir un entraînement structuré en fait pour savoir où on va au fil des semaines et au fil des mois euh, et ne, ne pas avancer à l'aveugle et, euh, et du coup avoir un, un encadrement euh, de plusieurs semaines ça permet déjà d'avoir euh, une, une, une vision de ce qu'on qu va vouloir faire donc, forcément, euh, un cycle, ce n'est pas forcément quelque chose qui est entièrement planifié. Et personnellement, je suis plutôt pour les cycles qui sont autorégulés.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a aussi cette notion que tu viens de donner euh, de quelque chose qui est 100% planifié. Alors, c'est bien, mais ça a ses limites. Euh, dans le sens où ça va pas forcément prendre en compte la forme du moment de, de la personne ça va pas forcément prendre en considération non plus euh, éventuellement le, le, le contexte à l'instant T donc éventuellement le voilà le sommeil la, la nutrition euh, même euh, le côté psychologique euh, il suffit qu'on ne soit pas forcément dans une bonne période etc bah les, les performances être, seront certainement moins au rendez-vous
1: des périodes très stressantes ce genre de choses là on ne peut pas toujours les prévoir
0: exactement et, euh, et au final il y a il y, a, il y a quelque chose aussi qui, que je trouvais intéressant, c'est que dans le cas où un cycle, euh, par exemple, ne dure qu'une semaine, alors ça arrive, c'est tout simplement le, la progression linéaire est, est faite comme ça, c'est juste que le, le cycle finalement dure une semaine, enfin ou sur la période sur laquelle on, on se régule, mais c'est globalement une, sur une semaine en général que, que tout le monde planifie sa, son entraînement, ben finalement, le cycle il va effectivement se répéter, comme on l'a défini un petit peu avant.
1: Oui, voilà. Euh, du coup, par exemple, quand on parle euh, d'une semaine d'entraînement, on peut faire référence à un microcycle en fait. Et, euh, et forcément, quand on parle sur une plus longue période de temps, en général de 3, 4 à 7, 8 semaines, en général, bien sûr, ça peut être euh, ça peut être un peu plus, on va parler de mésocycle. Et... Euh, Justement, ces mésocycles là sont composés du coup de, disons, 7 semaines d'entraînement qui feront donc 7 micro-cycles en tout.
0: Ouais, ouais, un petit peu. Et, et finalement, est-ce que... Alors oui, effectivement, il y a une, une forme de hiérarchisation entre les, 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 les cycles. Euh, mais aussi, euh, est-ce que c'est quelque chose, entre guillemets, d'indispensable
1: euh, non, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'indispensable. Après, euh, ça dépend aussi des objectifs de la personne et, euh, et de... sûrement du sport pratiqué aussi. Donc, euh, il faudrait apporter un peu plus de contexte. Mais prenons par exemple l'exemple d'un bodybuilder avancé euh, qui euh, a des objectifs de compétition et qui veut vraiment être le, le meilleur sur scène. Euh, je pense qu'il aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt à cycler ses entraînements euh, et à suivre une structure de progression logique euh, plutôt que de pousser un peu au hasard et euh, et, euh, et faire comme ils le sont au fil des semaines quoi
0: ouais je, alors c'est bien que tu te prennes cet exemple euh, parce que enfin je, je vais exposer un petit peu mon opinion sur le sur le sujet pour enfin à, à mon sens les les cycles d'entraînement euh, donc les macro-cycles dont tu parlais tout à l'heure donc ceux qui sont euh, basés sur plusieurs semaines à mon sens c'est quelque chose qui est plutôt réservé à, à des pratiquants relativement avancés qui eux ne progressent plus autrement euh, dans le sens où on peut toujours avoir un micro-cycle structuré donc des séances bien définies avec euh, un choix d'exercice euh, voilà, particulier qui est euh, qui est bien réfléchi, etc. Un système de progression sur ces exercices, donc soit via la charge, soit via les répétitions, ou, enfin, ou autre. Tout, tous les paramètres peuvent sont, sont toujours valables là-dessus. Et euh, tant qu'on progresse, bah, pourquoi changer Par contre, effectivement, une fois qu'on aura écumé un petit peu tous ces systèmes-là, mais que bah, qu'on verra qu'on ne progresse plus malgré éventuellement euh, de, une périodisation ondulatoire, malgré euh, éventuellement quelques, quelques dilots effectués, etc., là on pourra se dire, ok, bah j'arrive peut-être à un plateau sur cette méthode et basculer sur un format cyclé qui, lui, nous permettra de re relancer une, une forme de progression. Et effectivement, c'est des choses qui arrivent plutôt sur des athlètes avancés euh, enfin, même pour, pour ma part euh, je ne me considère pas du tout avancé et clairement en linéaire je, je progresse encore et je pense que j'ai encore de la marge avant d'avoir réellement besoin d'utiliser un, un cyclage de, de mon entraînement après il y a aussi la notion d'adhésion qui, qui vient là dessus là c'est vraiment un, une notion de besoin que, 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 je, que je mets en avant mais peut-être que quelqu'un qui n'en a pas forcément besoin mais qui qu'il le fait parce qu'il aime ça, bah il progressera sûrement mieux que s'il fait quelque chose qu'il n'aime pas.
1: Euh, du coup, c'est une bonne question de parler pour qui euh, Parce que comme tu l'as mentionné, euh, je pense que les intermédiaires et les avancés euh, tireront beaucoup plus de bénéfices à avoir un entraînement cyclé plutôt que les débutants. Et d'ailleurs, euh, il me semble qu'il y a des recherches qui montrent qu'un entraînement périodisé euh, entre des débutants et entre des, des pratiquants déjà entraînés, euh, euh, pardon, euh, un, un entraînement périodisé pardon, et un entraînement non, non périodisé pour deux groupes de débutants euh, montraient des résultats similaires. Donc, euh, en fait, c'est plutôt euh, une, une manière de s'entraîner qui est réservée euh, à des pratiquants qui sont déjà intermédiaires ou avancés euh, et qui n'auront pas, pas forcément de bénéfices supplémentaires pour les pour les débutants parce que pour les débutants en général il faut juste euh, chercher à à progresser sur à progresser sur ces exercices et, euh, et euh, en général ça sera amplement suffisant pour 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 progresser pendant plusieurs mois quoi sans avoir sans, sans avoir de de cycle de de particulière et euh, du coup une méthode qui pourrait être beaucoup plus intéressante pour les pour le, le niveau intermédiaire et avancé.
0: Ouais, je, te, je te rejoins totalement là-dessus. Euh, au final, ce que, ce que tu expliques là, c'est que pour quelqu'un qui débute, euh, concrètement, ce serait une, une prise de tête inutile.
1: C'est ça, en fait. Le, quand on débute, il y a, il y a forcément des, des caractéristiques à prendre en compte. Euh, déjà, forcément, l'adhésion, parce que ceux qui débutent n'ont pas forcément la discipline d'un pratiquant avancé. Et euh, se prendre la tête du coup à essayer de comprendre euh, la périodisation, les cycles d'entraînement, c'est peut-être des efforts qui pourraient être fournis d'une meilleure manière autre part. Euh, et, euh, et surtout, d'après les recherches, c'est pas forcément nécessaire d'avoir de, de, une périodisation quand on est euh, un débutant complet. Et, euh, et on peut très bien progresser en ayant un, un entraînement non périodisé euh, pendant pendant un petit moment, quoi.
0: Ouais, et je trouve que tu t as rajouté quelque chose qui était intéressant, c'est, euh, on va dire, une un, un, dans le sens que pour un débutant, il a son focus, il peut le mettre sur autre chose, en gros, que sur, euh, que sur la notion de périodisation complexe. Alors, il faut qu'il ait une structure, mais pas forcément quelque chose de, de très compliqué. Et, et effectivement, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis là, parce que, au final plus on va avancer, plus il va falloir complexifier son entraînement pour pouvoir continuer de, de progresser. Plus,
1: voilà, plus il va falloir agencer ses variables euh, dans le sens de ses objectifs euh, pour permettre de, de continuer à progresser.
0: Ouais, exactement. Mais, mais du coup, euh, est-ce que ça ne pourrait pas poser on va dire, certaines limites dans l'utilisation de ces cycles-là dans le sens, est-ce que, par exemple, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être réservé Donc, on le disait tout à l'heure à, à des athlètes d'un certain niveau, mais aussi euh, dans le sens où, à côté de l'entraînement, est-ce qu'il faut pas une certaine disposition pour pour pouvoir le faire euh, Je, je m'explique. Si euh, si on a un cycle qui débute avec des séances où il y a très peu de volume, donc elles vont probablement être assez courtes, et qu'en fin de cycle on a des séances qui sont beaucoup plus longues. Euh, bah peut-être que tout le monde n'a pas la possibilité de faire varier son temps de séance en fonction bah, de, de ses contraintes de vie quotidienne. Euh, si Un bodybuilder pro et un, et un père de famille, ils n'auront pas du tout les mêmes contraintes, et par conséquent, bah, ils ne pourront peut-être pas le faire.
1: Oui, donc euh, vraiment, individualisé par rapport aux contraintes personnelles, aux contraintes familiales, aux contraintes professionnelles. Euh, donc, c'est là justement l'intérêt de, 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 de l'autorégulation, c'est-à-dire qu'en fonction des événements que tu peux rencontrer dans la vie de tous les jours, tu vas réguler ton entraînement pour qu'il convienne à tes capacités de récupération. C'est-à-dire que... Si tu as une semaine, ta, ta dernière semaine d'entraînement, par exemple, disons que tu, euh, tu avais planifié d'augmenter ton nombre de séries, d'aller euh, à l'échec, ce genre de choses-là sur, euh, sur ta dernière semaine d'entraînement du cycle, avant de prendre une semaine de déload. Euh, par malchance, euh, tu as un sommeil pourri, euh, tu as, as des contraintes professionnelles qui te mettent euh, beaucoup de stress. Euh, et donc, forcément, la qualité de ton entraînement euh, va en pâtir. Et, euh, et c'est ici, du coup, que l'autorégulation la, va avoir un, un vrai intérêt, c'est-à-dire que tu vas pouvoir adapter tes séances à la forme du jour. Et, euh, et donc, euh, le fait de ne pas avoir de séances planifiées à l'avance, ça va te permettre d'être beaucoup plus flexible et de d'atteindre tes objectifs euh, malgré justement euh, tes, tes, tes contraintes professionnelles. quoi. Donc euh, je pense que un cycle, c'est pas forcément euh, négatif pour, euh, pour, euh, pour la progression chez quelqu'un qui, qui, qui a des. Comme tu le dis, des, des imprévus. Puisque on est censé toujours s'adapter en fait.
0: Alors, ouais, là, je te, rejoins, je te rejoins totalement sur le fait que, que l'adaptation, euh, ben, elle doit être constamment présente. Et, et effectivement, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, que déjà, par exemple, on peut très bien se dire, bon, bah ben, euh, j'avais un cycle qui devait durer 7 euh, semaines, là, je suis pas en forme, ben, je refais peut-être la semaine la semaine 4, je la fais deux fois, et puis je décale d'une semaine. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui est tout à fait faisable. Pour une raison de forme, pour une raison de temps, pour une raison de, de plein de choses.
1: Je ne sais, je sais pas si j'étais très clair, mais du coup, je vais donner un exemple simple. Euh, un, par exemple, deux semaines d'entraînement qui sont planifiées. Estimons que la première semaine d'entraînement, tu vas vouloir faire un 3x10 à 110 kg développé couché. Et que ta deuxième semaine d'entraînement, tu avais prévu du coup un... 4 fois 10 à 110 kg donc normalement tu as planifié une augmentation du volume par une augmentation des séries sauf que en reprenant l'exemple par exemple du père de famille qui a une contrainte professionnelle et qui du coup subit pas mal de stress euh, augmenter d'une série ça sera peut-être vraiment pas l'idéal par rapport à ses capacités de récupération sur cette semaine là et justement l'autorégulation, la, euh, quand on l'applique ça va justement être par exemple rester à trois séries plutôt que 4 et, euh, et du coup matcher avec la capacité de récupération et permettre du coup euh, sûrement de meilleurs résultats que justement dépasser ses capacités de récupération simplement pour pouvoir suivre un cycle qui est déjà pré prévu à l'avance en fait et euh, c'est justement ça ce que j'entends par autorégulation par rapport aux, aux contraintes de vie c'est que on n'est pas obligé d'avoir des chiffres qui sont planifiés à l'avance et on peut tout à fait les réguler pour matcher avec, euh, avec les, les, les contraintes de la vie de tous les jours.
0: Ouais effectivement mais ce que ce que tu dis est, est ultra pertinent dans le sens où c'est pas en se cramant qu'on progresse. Euh, il vaut mieux rester un petit peu en dessous de, de. un tout petit peu en dessous de ses capacités, mais pouvoir continuer longtemps, plutôt que de se cramer une semaine. Et, euh, et finalement, bah, se dire la semaine suivante, bah, en fait, en fait, le deal autre, de juste prendre le
1: cycle, la dit donc
0: tu veux faire. Voilà, c'est ça. C est, c est, ouais, je, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'un cycle où tout est prédéfini à l'avance, enfin euh, que ce soit que l'entraînement soit cyclé ou pas d'ailleurs finalement, mais où tout est prédit à l'avance, il euh, y a quand même une certaine inflexibilité qui peut limite des fois être dangereuse.
1: Et puis on peut même on peut même reprendre l'exemple dans le sens inverse. Estimons que euh, la semaine 1 tu as prévu un squat en 5x5 à, euh, à euh, 3 répétitions en réserve. On va dire euh, ça, ça fait à peu près à 100 kg. La semaine d'après, tu prévois le même 5x5 euh, à 105 kg. Sauf que euh, peut-être que ce jour-là, tu vois, tu vas tu vas être euh, euh, à 5 répétitions en réserve finalement et que le stimulus il ne sera peut-être pas euh, idéal ce jour-là et que tu aurais pu, euh, tu aurais pu faire euh, un petit peu plus de répétitions euh, c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser en général des zones de répétition euh, justement pour pouvoir euh, ajuster le nombre de répétitions par rapport à la, à la, aux répétitions en réserve euh, observées quoi
0: oui effectivement c'est
1: donc ça peut être soit euh, la semaine d'après tu, tu peux très bien avoir de meilleures performances donc c'est plutôt bien euh, comme en, en reprenant l'exemple du père de famille tout, tout, de tout à l'heure tu peux très bien avoir des performances qui sont amoindries par rapport euh, à des contraintes qui sont, euh, euh, qui sont euh, externes à l'entraînement et, euh, et du coup toujours être dans cette optique de, de régulation
0: ouais ouais c'est euh, un très très bon exemple euh... Alors, enfin j'ai une façon de procéder un petit peu différente mais qui finalement euh, aboutit au même résultat mais, euh, mais effectivement enfin faut, faut profiter aussi enfin on, on dit toujours aux gens qu'il faut s'autoréguler quand ils sont pas en forme mais aussi faut aussi profiter entre guillemets des pics de forme euh, si on voit qu'on est euh, qu'on est super en forme et que et qu'on peut faire beaucoup plus que ce qui était prévu bah autant le faire et c'est toujours ça de gagner sur la progression. Après, il f...
1: Mais c'est surtout qu'en fait, si... si du coup, au final, tu, tu te maintiens à faire ce qui était prévu, alors que tu peux faire beaucoup plus, au final, le stimulus n'est peut-être vraiment pas euh, intéressant et on aurait pu avoir de meilleurs résultats en, en forçant un petit peu plus, même si ce n'est pas ce qui était prévu par un, un cycle planifié. quoi.
0: Ouais, exactement. Et puis... Si on regarde un petit peu ça avec un, avec un œil euh, statistique, euh, c'est tout à fait possible que une semaine où on était un peu plus en forme, ben on puisse faire plus. Mais en fait, ça anticipe la semaine qui va arriver dans 5 ou 6 semaines, où là on sera un peu plus fatigué et on pourra faire moins. Et finalement, les choses vont s'autoréguler comme ça. Et, et euh, sur la globale. Sur le global, ce sera.. Euh, ce sera au final enfin on arrivera au même résultat mais si on ne fait que de l'autoréculation à la baisse bah, constamment on va réduire un petit peu ses capacités de progression alors évidemment comme on disait tout à l'heure il y a toujours une notion de contexte à remettre en, en, dans, dans l'équation Ou au final si, si on est sur une longue période qui n'est pas propice à la progression bah c'est pas grave euh, la, la suivante le sera certainement plus mais faut mais dans le sens où si on est sur une période entre guillemets normale où on a des hauts et des bas comme tout le monde et eh ben faut profiter de ces hauts et ces bas à chaque fois pour soit autoréguler, pour éviter de se cramer et pour pouvoir continuer, soit faire un petit peu plus parce qu'on est bien en forme et que, eh ben, que justement il faut en profiter
1: c'est ça, c'est pour ça que, par exemple euh, un exemple tout simple de cycle planifié par exemple ça va être de prévoir euh, en semaine 1 euh, un 5x5 au développé couché à, à 100 kg et euh, d'arriver en semaine 8 du cycle euh, avec un, un 5x5 à 108 kg par exemple au final 8 semaines sur un cycle c'est vraiment beaucoup ça représente deux mois et tu peux pas savoir si euh, au fur et à mesure des semaines pendant ces deux mois tu vas être capable de réitérer ta performance même en, en l'améliorant du coup vu que tu vas surcharger d'un kilo par semaine et euh, donc soit tu ne pourras pas y arriver parce que tu auras des, des contraintes qui vont t'y empêcher ou soit au contraire tu pourras être euh, plus performant parce que tu es dans une un environnement de vie qui va te le permettre et tu peux très bien finir ta huitième semaine à à 100, 109 ou 110 kilos. Bien sûr, c'est des chiffres imaginaires, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais euh, c'est pour montrer en fait, un cycle qui est planifié complètement à l'avance sur, sur plusieurs semaines, au final, euh, ça ne ça, ça matche pas forcément avec, euh, avec la réalité. Et on peut être soit moins performant, ou soit au contraire, on peut être plus performant que ce qui était prévu. Et c'est pour ça que l'avantage d'autoréguler sa progression, c'est que on va euh, soit s'adapter à ses capacités de récupération euh, à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire que si tu récupères très bien par rapport à ce qui était prévu de base, tu vas pouvoir mieux progresser euh, et ne pas t'en tenir aux, aux chiffres qui étaient prévus sur ton sur ton tableur Excel. Quoi. Donc pour moi, c'est vraiment là l'intérêt d'avoir euh, euh, des, 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 des mésocycles autorégulés. Euh, C'est-à-dire que tu vas euh, tu vas pouvoir t'adapter euh, par rapport euh, par rapport à ta progression, et pas parce que c'est écrit, en fait.
0: Ouais. Je ne sais pas si c'est si, très clair si, ce si, que si, si, dit. Je, je pense que... Pour moi, en tout cas, c'était très clair. Euh, il, il vaut mieux valoriser l'autorégulation, voilà, qu'elle soit à la hausse, à la baisse, ou, ou une alternance de, de ces choses-là, plutôt que de se fier à, à quelque chose de de, de, de très cadré, de très prédéfini, qui finalement bah, peut ne pas correspondre. Et, et bon, on, on va on va on va voir un petit peu le type de cycle auquel on peut avoir affaire, même si on a déjà partiellement répondu à la question. Euh, Est-ce que tu peux tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur voilà, le type de cycle, comment et comment ça ça peut s'agencer? Euh, je te, je te laisse un petit peu développer euh, sur ce sujet là
1: alors du coup moi je suis surtout sur, euh, sur du coaching euh, et euh, orienté sur l'hypertrophie donc je vais surtout parler pour l'hypertrophie je sais que toi tu es un peu plus orienté sur la force et euh, c'est pas du tout le domaine que, qui m'intéresse le plus et sur lequel j'ai le, le plus de connaissances donc quand on va programmer un site pour, pour l'hypertrophie on va chercher à augmenter le volume d'entraînement au fil des semaines euh, simplement parce que d'après les, 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 les études scientifiques euh, les plus récentes et l'ensemble de la littérature, le volume a une dose-réponse avec l'hypertrophie. Euh, en, 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 en simplifiant les termes, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plus tu feras de volume et plus tu auras de, de progrès. Après, il y a une limite à ça, c'est qu'il ne faut pas que ce volume en fait dépasse tes capacités de récupération. C'est-à-dire que si le volume que tu réalises dépasse tes capacités de récupération, ça sera au final contre-productif parce que tu ne vas pas récupérer et tu ne vas pas pouvoir progresser. En revanche, si tu fais plus de volume, mais que ce volume se situe toujours dans tes capacités de récupération, euh, ça sera bénéfique. Donc l'idée en fait c'est de, de faire un cycle sur plusieurs semaines où chaque semaine tu vas avoir une augmentation du volume euh, par rapport à, à tes capacités. Donc l'augmentation du volume peut passer par plusieurs, euh, plusieurs variables, il peut passer par le nombre de répétitions, donc euh, essayer d'ajouter des répétitions chaque semaine sur ces exercices selon une zone de répétition prévue, euh, ajouter de la charge, euh, ça peut être 1 kg, ça peut être 2,5 kg, ça peut être 5 kg en fonction des exercices, ou alors par le nombre de séries. Donc le nombre de séries, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup moins répandu, mais euh, c'est une méthode que j'utilise et que je trouve très, très intéressante et, euh, et qui a beaucoup d'intérêt selon moi. Donc euh, pour dégrossir, voilà un, un cycle d'entraînement orienté hypertrophie, ça va surtout être une augmentation progressive du volume au fil des semaines, avant de prendre euh, une semaine de deal donc euh, Je ne sais pas si tes auditeurs sont au courant de, de ce que c'est un deaload. Peut-être que tu as déjà fait un podcast dessus euh, Non, je de... n'ai
0: pas fait de, de podcast ou de contenu particulier sur le deaload. Si tu peux définir rapidement ce que c'est, ce, que euh, ce serait pas mal.
1: Euh, c'est simplement en fait, une semaine, une semaine de, de récupération où on va largement diminuer le volume d'entraînement pour dissiper la fatigue euh, accumulée pendant un cycle d'entraînement et repartir du coup ensuite sur un nouveau cycle.
0: Bon, effectivement, bon, c'est, enfin, alors pour nous, c ça nous paraît euh, assez évident, euh, mais, euh, mais ceux qui n'ont jamais travaillé sous format de cycle ou autre, ça, ça peut paraître euh, assez abstrait. Et donc en fait, pour résumer un petit peu ce que tu as, as expliqué, c'est qu'au cours du cycle, on va accumuler une certaine fatigue. Donc en fait, on démarre le cycle souvent en dessous de ses capacités de récupération. Euh, mais par contre, plus, plus ça va monter, plus on va matcher à ses, à ses capacités de récupération, voire, voire les dépasser légèrement. Et c'est cette période-là qui va créer l'adaptation et par contre une fois qu'on les a dépassés bah, on est bien conscient que c'est pas quelque chose qu'on peut garder dans le temps qu'il va bien falloir euh, s'arrêter à un moment donné et le deal load justement il sert à ça, il sert à régénérer un petit peu euh, cette capacité de récupération pour pouvoir repartir exactement de la même manière que le, bah, ce que je viens d'expliquer juste avant
1: c'est ça, ça va, être, ça va être en fait comme tu l'as dit et j'ai oublié de le préciser euh... Sur un cycle orienté hypertrophie, on va en général chercher à commencer sa première semaine d'entraînement avec un volume qui est facilement récupérable et qui va quand même produire des gains musculaires. Et terminer sa dernière semaine de cycle sur un volume d'entraînement qui va vraiment plafonner avec ses capacités de récupération, voire même les dépasser. Pour, euh, pour créer justement un, entre guillemets overreaching fonctionnel je connais pas trop le terme en français mais en gros c'est euh, un, un dépassement de ses capacités de récupération pour avoir une surcompensation derrière et euh, le deload justement va permettre comme tu l'as dit de dissiper toute la fatigue accumulée pendant le cycle pour repartir sur un nouveau cycle euh, un petit cran supérieur par rapport au premier donc euh, c'est donc bien de l'avoir précisé
0: ouais c'est... C'est un petit peu voilà, à ça que, que sert un... Bah, du coup, on a compris qu'il y avait une forme d'overload, donc de, de progression qui va être amenée donc, via... Donc, là, tu pourrais l'exemple du volume, mais finalement, euh, on peut généraliser à n'importe quel paramètre qu'on a cité en début de podcast qui, bah, qui interviennent dans le cycle, donc que ce soit euh, l'intensité, que ce soit le volume, euh, ça peut être sur la fréquence, ça peut être sur, euh, sur l'effort le, qu'on va mettre, parce qu'on peut très bien commencer un cycle avec... Euh, avec par exemple un exercice avec toujours une même pourchette de répétition et le même nombre de séries, mais euh, se rapprocher au fur et à mesure de, de l'échec. L'objectif c'est d'arriver à l'échec sur la dernière semaine du cycle, parce qu'on est bien d'accord qu'on ne pourra pas aller au-dessus. Donc voilà, chaque variable est, est utilisable.
1: Une progression de la proximité de l'échec.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et, et on peut utiliser toutes ces variables pour faire évoluer le cycle et euh, alors je sais pas si tu utilises ce système là mais par exemple on peut très bien euh, mettre enfin cycler certains exercices et pas d'autres ou on peut très bien cycler certaines variables et pas d'autres etc enfin, c'est un petit peu comme, euh, comme tout le reste euh, tout absolument tout est ajustable j'ai une phrase que je, que je sors assez souvent c'est en gros, plus ton entraînement ne ressemblera à rien et plus il sera personnalisé et on est un petit peu dans la même idée là-dedans donc je reprends un exemple pour un, bah pour un powerlifter rien ne l'empêche de cycler euh, ces, ces trois powerlifts pour aller chercher à faire des top sets par exemple qui sont très proches de ces mouvements de compétition mais euh, il n'a peut-être pas besoin de cycler ces autres exercices qui sont là plutôt pour de l'assistance pour euh, voilà, mettre du volume sur certains groupes musculaires qui en auraient besoin, etc. Donc, euh, c'est des choses qui sont tout à fait faisables et qui, qui peuvent être agencées. Alors, je ne vais pas dire au bon vouloir, mais en fonction de, bah, de l'objectif voilà, de, de la personne, de, des différents paramètres qui, qui la concernent. Et, euh, enfin, ouais, comme on le dit souvent, en fonction du contexte. Quoi.
1: Oui, oui, on peut... Euh... C'est possible, en fait, de, de... Après, quand tu parles de cycler tes exercices, c'est-à-dire changer, les, les par exemple, les zones de répétition, la charge...
0: Ouais, voilà, ça va être sur ces, sur ces paramètres-là. Euh...
1: Du coup, pour un cycle de force, euh... personnellement, j'en fais pas et j'en programme pas. Du coup, je pourrais pas trop parler pour les cycles de force, mais, par exemple, pour un... même un exercice d'isolation... Euh, au fur et à mesure du cycle personnellement j'aimerais voir quand même une progression par exemple au niveau des répétitions même si c'est pas grand chose euh, ne pas si, si au bout de 2-3 semaines il n'y a pas de, de, de progression notable au niveau de, de l'exercice euh, je pense que qu'il y, qu y a quelque chose à modifier parce que le, les, les adaptations ne sont pas au rendez-vous en fait. donc euh,
0: ah oui, je, je, je Ne serait-ce que avec gagner toi. une
1: ou deux répétitions, par exemple, sur, sur son curl à la poulie basse, euh, c'est bon signe. Je,
0: je suis d'accord avec toi. Après, euh, ce que je, en fait, je distingue euh, cycle et euh, progression. On n'est pas obligé de cycler pour progresser. D'accord. Donc, euh, en gros, on peut très bien... D'accord, non, euh, non, voir, non, non, bien on sûr. On peut très bien faire quelque chose qui va justement être cyclique, donc euh, qui va, euh, va s'étaler sur une certaine période de temps et du coup bah, se répéter, euh, je, pour, je prends l'exemple des, des powerlifts, on peut très bien avoir euh, on peut très bien avoir un top set qui va être, euh, alors on, sur un, un système en, en one shot, enfin en une seule rep, on va plutôt utiliser par exemple une échelle une échelle d'effort type RPE, même si je ne suis pas forcément fan de cette échelle d'effort, tout simplement parce que compter ça en répétition de réserve, ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'on en fait qu'une. Euh, mais on peut très bien, alors pour essayer d'imager, on peut très bien avoir une semaine, voilà, RPE 8, euh, la semaine suivante 9, puis la dernière semaine 10, par exemple.
1: Après, il y a le RPE qui est basé sur euh, le nombre de répétitions en réserve, et il y a un RPE aussi où on peut donner une notation en fonction du ressenti, donc euh, en fonction du, du contexte et de la personne qui l'utilise, en fait, là. La notion de RPE, elle peut, elle peut changer. Donc, euh, ouais, c'est sûr qu'il y a plusieurs euh, interprétations. Mais c'est vrai que parler de RPE sur un, sur un rm c'est... Euh, euh... En fait, tu sais que tu ne peux pas forcément faire de deuxième répétition, mais tu aurais peut-être pu monter la charge de 2 kg, par exemple. C'est ça. C'est ça que tu voulais dire.
0: C'est ça, en fait, parce que bon, sou souvent, il y a un autre paramètre aussi qui est utilisé pour définir le RPE, c'est la vitesse de, de barre. Euh, si on est capable de la faire monter très vite, bon, moi, bah, c'est qu'on était c'est qu'on avait une, euh, la possibilité de mettre plus de toute façon etc mais mais c'est tout à fait juste hein, ce que tu dis c'est que on va pas compter ça en répétition de réserve parce que bah parce que c'est pas notre objectif d'en faire plusieurs en fait on, on s'en moque même mais par contre effectivement euh, on a fait une rep ok, elle est passée nickel mais on sait qu'on aurait peut-être pu mettre un ou deux kilos de plus euh, donc, enfin, je, je parlais de l'échelle. sais que la
1: deuxième ne passe pas déjà. Voilà, mais, mais, ici, tu aurais pu mais on sait pertinemment de que
0: faire une deuxième rep, de toute façon, ce serait du suicide. Parce que, parce que les charges sont telles que, que faire deux reps, c'est pas possible. Euh, quand enfin, pour, pour, Je prenais l'exemple de l'échelle RPE parce que c'est quelque chose qui est assez parlant. Après, personnellement, je, je l'utilise pas. Mais, euh, mais au moins, ça a donné quelque chose de peut-être plus visuel à, à certains. Mais en gros voilà on va, on va essayer de se rapprocher au fur et à mesure sur, bah sur le top set on va essayer de se rapprocher au fur et à mesure de, de notre RM réel euh, mais forcément toutes les semaines on va pas faire une RM réelle parce que, parce que sinon on se crame et, et on ne fait plus rien mais en le faisant comme ça ça nous permet ça nous permet peut-être en faisant un top set plus light en termes de charge et eh bien ça nous permet peut-être de faire des back-offs soit plus nombreux, soit avec un petit peu plus de répétition et de faire un peu plus de volume. Et en, en mixant ces choses-là, ben, on arrive à des résultats tout à fait intéressants, mais ça ne veut pas dire que sur les autres exercices, euh, il n'y aura aucune progression, et ça ne veut pas dire non plus qu'on est obligé de fonctionner de la même manière. On peut très bien... Sur, euh, je sais pas par exemple, pour reparler du squat, par exemple, si l'assistance le, 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 c'est du leg extension, on peut tout à fait chercher à, à périodiser euh, de manière linéaire, où on va, on va chercher voilà avec une charge donnée à gratter une rep par-ci par-là. Une fois qu'on a obtenu bah, la fourchette de répétition qu'on souhaitait, on met plus lourd, et, etc. Mais sans forcément notion de, de nombre de semaines ou autre, ou c'est quelque chose qui est totalement. Euh, Enfin, totalement décorrélé de, de ça.
1: Oui. D'ailleurs, en parlant justement du... Euh, comme tu le disais, de, de compléter euh, des, des, des répétitions, je sais que toi, tu utilises beaucoup du coup la la, la périodisation linéaire.
0: Ouais.
1: Et euh, je pense que tu vois te détailler un petit peu sur les, les différentes méthodes de progression qu'on peut utiliser au sein d'un cycle pour progresser, que ce soit un cycle orienté hypertrophie ou un cycle orienté force, ça permettrait, tu vois, de d'aider les ceux qui nous écoutent à, à, à voir comment ils peuvent justement faire progresser ce volume euh, dans leur cycle.
0: Ouais, alors effectivement, c'est il y a en fait des, des systèmes de progression, il y en a plein. On pourrait en donner quelques uns, les principaux. Euh, donc le, le le système linéaire, en gros, on a Toujours le même nombre de séries, le même nombre de répétitions, par contre on va faire on va augmenter la charge petit à petit donc souvent il faut une microchargeabilité assez assez petite donc en gros la micro chargeabilité c'est la plus petite variation de poids qu'on peut faire sur l'exercice donné euh, pour donner un exemple je peux très bien faire un faire un squat à, à 180 euh, cette semaine et la semaine prochaine bah je vais faire la même chose mais avec 180,5 ou 181 ça va être toujours des petites variations de poids. Donc ça c'est une, une, une progression linéaire. Ce qu'on appelle également la fourchette de répétition, c'est qu'on va se donner un, un nombre de répétitions objectifs, admettons 12 répétitions, on va prendre une certaine charge, et on va chercher à gratter de semaine en semaine des répétitions jusqu'à atteindre les 12 répétitions. Une fois qu'on les a atteints bah, on fait la même chose avec la charge plus lourde. Et au fur et à mesure, bah, on progresse comme ça. On pourrait, on pourrait détailler aussi éventuellement l'ondulatoire, mais ouais, on peut parler un peu de l'ondulatoire, mais ce serait peut-être euh, c'est un petit peu plus complexe. Au final, c'est comme la, la linéaire, sauf qu'on va alterner entre deux, euh, deux intensités données, donc deux fourchettes de répétition données. Euh, je vais prendre un exemple simple, le, on, va, on va rester sur le squat, donc je vais partir sur un, un 5x5, euh, donc euh, sur le premier squat avec toujours mes 180 et euh, le deuxième squat ça va peut-être être un, un 3 x 10 à, admettons à 140 et la semaine suivante eh ben, je garderai 5 x 5 mais cette fois-ci à 180,5 et euh, 3 x 10 à 140,5 et on alterne comme ça et ça c'est euh, ce qu'on appelle l'ondulatoire en gros une fois sur deux et si on regarde graphiquement ce que ça donne en termes de volume, ça ressemble à quelque chose qui ondule. C'est pour ça que ça s'appelle une périodisation ondulatoire.
1: Euh, du coup, pour revenir aussi sur euh, les deux méthodes que as de progression que tu as présentées tout à l'heure, donc euh, la périodisation linéaire euh, avec la microchargeabilité et euh, la méthode double progression, du coup, où tu as une zone de répétition que tu essaies de compléter, euh, ça me semblait intéressant de rajouter que ça pouvait aussi largement dépendre de l'exercice utilisé pour euh, utiliser euh, l'une ou l'autre méthode. Euh, par exemple, comme tu le dis, sur euh, un squat, tu vas pouvoir augmenter la charge assez facilement euh, parce qu'une augmentation de euh, 2, 3, 4 kg, ça va représenter un très faible pourcentage euh, par rapport à la charge totale qui est utilisée. Par exemple, en revanche, euh, par exemple sur des élévations latérales, passer de 5 à euh, 7,5 kg, parce que les haltères, euh, on n'a pas forcément d'alters intermédiaires euh, à 6-7 kg, ça va représenter une, euh, une variation de la charge d'à peu près euh, 30 à 50%, ce qui est énorme et euh, qui va nous faire perdre en fait beaucoup de répétitions. Et justement, essayer de gagner des répétitions dans sa zone. Euh, avant de passer à la charge supérieure, euh, ça va être largement bénéfique pour, euh, pour progresser sur le long terme sans devoir euh, diminuer ses répétitions à chaque fois qu'on va vouloir augmenter la charge. Euh, et dans le cas où, euh, en atteignant sa zone de répétition euh, maximale, par exemple euh, 3 fois 10 à 15 reps sur des élévations latérales, une fois qu'on a atteint les 3 fois 15 reps, la charge au-dessus est encore un petit peu trop compliquée. On peut utiliser la méthode triple progression, c'est-à-dire qu'on va chercher à rajouter des séries euh, en plus euh, plutôt que euh, de passer à la charge supérieure pour, euh, pour essayer d'obtenir de, de, de meilleures adaptations, attendre un petit peu et, euh, et cette fois-ci ensuite, une fois que tu as validé par exemple 5 x 15 aux élévations latérales, passer cette fois-ci à, à la charge supérieure euh, en espérant euh, ne pas avoir perdu trop de répétitions euh, au passage, quoi.
0: ouais, en fait, c'est si, si je comprends bien en fait cette méthode là, ça te permet surtout de rester dans une plage de répétition euh, qui, bah, qui correspond à, à, à l'objectif visé parce que tu prends l'exemple de l'élévation latérale et je trouve que c'est un bon exemple. Euh, effectivement, passer de 5 kg à 7,5 ça te fait une augmentation de 50%, c'est juste énorme, c'est monstrueux. Et bah, si on faisait 15 répétitions à 5 kg, peut-être qu'en passant à 7,5, on va se retrouver à 6-7 reps. C'est tout à fait possible. Et là, on sera peut-être plus dans la fourchette de répétition qui nous intéresse. Alors que bah, peut-être que d'aller chercher une série supplémentaire cette fois-ci aussi à 15 reps, là, ça peut valoir le coup. En fait, ça prolonge un petit peu la progression. Et par contre, quand on repassera sur du 7,5 kg ça laisse euh, le
1: temps d'accumuler
0: du volume c'est ça et, et, et bah, du coup ça va nous permettre d'arriver sur peut-être 10, 11, 12 reps et, et là forcément bah, on, sera, on collera un peu plus à la fourchette de répétition qu'on qu recherchait alors ça c'est surtout utile pour les pour les petits exercices enfin, ce que j'appelle petits exercices c'est ceux qui ne chargent pas beaucoup donc les élévations latérales c'est souvent l'exemple qui est donné pour, parce qu'on on charge assez peu et, et plus, on va, euh, plus on va progresser, et moins on en aura besoin. Tout simplement parce que, là tu donnais l'exemple des haltères qui augmentaient de 2,5 en 2,5, euh, passer de 5 à 7,5, effectivement, on a augmenté de 2,5 kg. Mais là, ça représente 50%. Par contre, euh, passer de, de 10 à 12 12,5, là, ça représente plus que 25%. Donc forcément, on aura potentiellement moins besoin de ce système-là pour pouvoir faire matcher euh, notre fourchette de REP. En général, passer de 10 à 12,5, si on était sur du 15 REP, arriver sur une fourchette de REP aux, aux alentours d'une dizaine, c'est tout à fait faisable. Par contre, euh, si on était passé directement à 15, mmh, ce qui représente la même progression, c'était c'était clair et net que les, les, les 10 reps on les avait pas. Et, euh, et du coup, enfin, pour terminer un petit peu, euh, un sujet que je trouvais peut-être intéressant à voir, c'était est-ce euh, que c'est faisable de faire enfin de varier les cycles, ou du moins d'alterner des cycles en alternant les objectifs vis-à-vis -vis de, de ces cycles-là Alors là, on parle peut-être plus de macro cycles finalement. Oui. Bah...
1: Ça va dépendre en fait des objectifs de la personne en question, euh, par exemple on entend souvent euh, le terme power builder, euh, c'est quelqu'un qui va vouloir euh, développer sa force euh, sur les trois, les trois mouvements principaux, développer coucher, squat et euh, deadlift, euh, tout en essayant d'augmenter sa masse musculaire euh, et de rechercher un côté esthétique. Donc dans, dans le cas par exemple d'une personne comme ça, ça peut tout à fait être intéressant de faire des, des cycles orientés hypertrophie et des cycles orientés force. Euh, ça peut très bien être par exemple trois cycles ori orientés hypertrophie, deux cycles orientés force, une période, une période à maintenance, ce genre de choses là. Mais il est tout à fait possible en, fait, en fonction des objectifs d'utiliser de, des cycles dédiés à des, euh, des objectifs différents. Euh, dans mon cas, les deux cycles que j'utilise le plus le plus souvent sont les cycles du coup d'hypertrophie euh, entrecoupés de cycles euh, à un volume de maintenance pour 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 avoir une entre guillemets resensibilisation. Mais par exemple, euh, on peut très bien enchaîner 4 cinq cycles d'hypertrophie, un cycle de maintenance 4 cinq cycles d'hypertrophie euh, jusqu'à ce qu'en fait tu objectif euh, soit atteint ou ton objectif change et euh, en fonction de, de la personne et des sports pratiqués euh, le nombre de cycles et le nombre d'objectifs recherche peut varier
0: ouais, ouais effectivement alors c'est vrai que par exemple en, en préparation physique on, on peut très bien utiliser ce genre de choses pour euh, pour mettre un genre de, de, de focus euh, sur une capacité ou une autre qu'on qu souhaite développer par exemple on, on peut très bien euh, faire quelque chose qui est assez euh, enfin c'est ce que tu appelles le volume de maintenance ça, ça peut être utilisé comme ça euh, sur la partie musculation mais euh, mettre peut-être un focus sur euh, la partie euh, la partie endurance donc qui peut se développer de plein de manières hein. euh, mais euh, peut-être que voilà, ça pourrait être quelque chose de, de bien étant donné que la partie euh, musculation n'est ne, pas trop gourmande en énergie et en récupération, ben on va pouvoir investir cette énergie et, et ses capacités de récupération sur la partie foncière. Euh, et euh, ça peut être inversé euh, sur un, un cycle suivant selon les besoins, etc. Euh, après, dans des dans des sports spécifiques, il peut aussi y avoir des cycles bah justement techniques. Donc là, c'est quelque chose qui sort de, qui sort de mes compétences. Hein. Mais euh, je, pense, je pense par exemple à un boxeur. Euh, il peut très bien avoir l'un avoir de ces cycles où il va continuer d'aller courir, il va continuer d'aller à la salle, mais de manière peut-être un petit peu plus légère que, que sur le reste de l'année. Et où il va beaucoup plus travailler bah, directement avec, avec son entraîneur sur... Euh, sur éventuellement ses ces techniques de frappe, ses déplacements, ce genre de choses, où là il sera peut-être beaucoup plus technique. Ces séances techniques vont peut-être durer deux fois plus de temps que d'habitude, parce qu'il en a un besoin. Donc c'est des choses comme ça où on peut alterner de manière, de manière cohérente et intelligente, hein, évidemment, mais on, on va pouvoir cycler de cette manière aussi pour, pour cumuler les capacités.
1: Exactement. Et euh, du coup, ça me fait penser à un, à un sujet qu'on a abordé juste avant de, de commencer le podcast, c'était les cycles de spécialisation. Donc, euh, un cycle, c'est pas forcément aussi dédié uniquement à améliorer une, une qualité physique, euh, mais ça peut être euh, utilisé beaucoup plus précisément, par exemple, dans le cadre d'un point faible. Euh, un exemple euh, simple de cycle de spécialisation, par exemple, pour quelqu'un... A un retard sur euh, sur les ischios euh, et par exemple sur les triceps, ça va être de réaliser un volume d'entraînement qui est euh, élevé sur les ischios et les triceps pendant plusieurs semaines en gardant tous ces autres muscles à un, un volume d'entraînement faible euh, qui correspond à, sa, à, à son volume de maintenance musculaire. Euh, dans dans l'objectif, justement, de d'optimiser, de maximiser la progression sur, euh, sur euh, un faible nombre de groupes musculaires euh, tout en mettant les autres muscles à maintien pour ne pas générer une fatigue euh, une fatigue locale et une fatigue systémique trop importante qui pourrait venir entraver le, la progression des, des muscles qu'on souhaite euh, qu'on souhaite cibler en priorité. Donc euh, c'est donc, euh, bien justement d'avoir euh, eu cette... Euh, cette réflexion parce que ça nous permet de parler de, de, de cycles qui peuvent être beaucoup plus précis, on va dire, dans le ciblage des objectifs. Par exemple, un cycle hypertrophie, ça peut être, ça peut être un, en réalité un cycle de spécialisation pour, pour rattraper un point faible, ischio et triceps, par exemple.
0: Oui, effectivement, c'est très intéressant ce que, ce que tu dis là parce que... Alors déjà c'est une méthode qui peut être utilisée pour, euh, voilà, pour, pour rattraper un, un point faible ou un retard. Euh, et, et aussi ça, ça peut ça peut tout à fait être.. Enfin, euh, je, je reprends un exemple de force. On peut très bien euh, mettre entre guillemets en maintien ces deux des, des, des trois lifts et en faire progresser un seul qui pourrait être. Euh, plus en retard que les deux autres après alors tu ne l'as pas précisé mais je suppose que ce que tu appelles volume de maintien ça ne veut pas dire qu'on arrête de progresser ça veut juste dire qu'on progresse moins vite
1: du coup euh, pendant un cycle euh, on peut très bien mettre ses muscles à son volume de maintenance euh, c'est à dire le volume à partir duquel on va, ne on va pas chercher à progresser mais on va juste chercher à maintenir euh, les gains qu'on a déjà acquis donc ça, c'est des concepts présentés par euh, Dr. Mike Israel de euh, Renaissance Periodization. Je ne sais pas si beaucoup de ceux qui nous écoutent sont familiers avec, euh, avec euh, cette personne ou pas. Euh, mais son concept, en fait, me plaît beaucoup. Et euh, il théorise, du coup, qu'il y, y aurait différents de volume. Donc le volume de maintenance qui te permet de maintenir ta masse musculaire. Euh, ton MEV, euh, minimum effective volume, qui va te permettre de réaliser un petit peu de gain pas trop, mais en échange, tu ne génères du coup pas énormément de fatigue avec cet entraînement. Euh, ensuite, tu as ton MAV, Maximum Adaptive Volume, qui va être en fait le, le seuil de volume à partir duquel tes gains seront les meilleurs. Et ton MRV, Maximum Recoverable Volume, qui correspond en fait au, au volume maximum que tu peux réaliser sur ta semaine d'entraînement, euh, et toujours récupéré. Et dans le cadre du coup de, du cycle de spécialisation... On a évoqué juste avant, pour reprendre l'exemple des ischios et des triceps, tu peux très bien mettre tes autres muscles à, à ton volume de maintenance ou alors à ton volume euh, minimum effectif, donc ton MEV, euh, mais du coup il faut être conscient que tu, euh, tu peux toujours progresser mais pas de la manière la plus optimale possible, mais euh, c'est pour euh, justement essayer de, de rehausser au maximum euh, tes ischios et tes triceps en contrepartie. Donc on peut très bien favoriser les ischio et les triceps euh, en faisant un cycle à volume de maintenance où justement on va vraiment mettre tous nos efforts pour, euh, pour euh, augmenter le volume sur les ischio et les triceps ou alors euh, mettre le reste euh, à MEV et, euh, et du coup en faire un tout petit peu moins pour les ischio et les triceps mais tout euh, Toujours euh, avoir une progression sur le reste euh, sur le reste de la musculature donc il euh, n'y a pas une seule manière de procéder c'est ça ce qui est super c'est que euh, en fonction des connaissances que tu as dans la programmation en fonction de tes objectifs tu peux très bien agencer un cycle de spécialisation euh, de différentes manières euh, pour différentes personnes et il euh, n'y euh, a pas un seul moyen de fonctionner en réalité il y en a
0: beaucoup Ouais, effectivement, en fait, enfin, je pense qu'on pourra, on pourra même conclure, euh, conclure là-dessus, c'est que le, le cycle, enfin, les cycles d'entraînement et, et toutes les possibilités que ça offre, en fait, ce sont des outils qui peuvent euh, être ou ne pas être utilisés par euh, bah, so soit, pour, soit par les, les, les pratiquants sur eux-mêmes, soit, soit par leur coach. Euh, ou les entraîneurs dans d'autres sports hein. et voilà c'est un outil qui nous permet bah, comme tu le disais soit de mettre un focus sur quelque chose euh, soit de se permettre de récupérer soit euh, bah, de développer un peu plus euh, un, une, une capacité ou une autre etc en fait voilà c'est un outil qui est bah, pas si simple que ça parce que on a pu voir là que les, les types de cycles il en existe beaucoup on n'a sûrement pas tout traité même pas du tout et, euh, et au final ce sont des choses qui peuvent être euh, on va dire entremêlées ou euh, ou même cumulées parfois en, en fonction bah, du, du contexte faut, faut pas oublier que alors à euh, quand on crée une programmation, le, le, le coach ben, il, va, il va partir de ces données-là, donc euh, des outils qu'il peut avoir, des données qu'il a sur la personne, mais ensuite ça va être son propre raisonnement avec ces outils qui va amener à, bah, au, au fruit de son travail. En fait, euh, voilà, il, il va devoir faire, faire matcher donc les contraintes de la personne qu'il qu a en face de lui et, euh, et les méthodes et outils qu'il peut avoir à disposition. Enfin, je ne sais pas comment, que, comment tu vois ça, toi, Anton, mais euh, moi, je vois clairement non, le euh,
1: comme ça. C'était hein. euh, un, bon, euh, un bon résumé. C'est euh, un cycle, en fait. C est, c est, ça permet en fait, d'apporter un cadre, en fait, dans la progression, une structure à suivre. Euh, mais euh, comme on l'avait expliqué, cette structure-là, elle n'est pas obligée d'être... Euh, entièrement définie à l'avance et elle peut évoluer au fur et à mesure des semaines euh, en s'adaptant comme tu l'as dit à la personne et au contexte dans lequel elle se situe donc euh, on sait que pendant 4 6 euh, 8 semaines on se lance dans un objectif dans un cycle orienté hypertrophie en ayant un objectif de prise de muscle euh, mais ce n'est pas en fait un, un schéma euh, arrêté figé on peut toujours le faire évoluer au fil au fil des semaines et, euh, et le faire matcher en fait avec nos avec nos contraintes tout simplement
0: ouais tu bah, je suis totalement d'accord avec euh, avec avec ça et euh, je pense voilà qu'on va on va clôturer le ce, ce podcast par euh, par ça que voilà ce, sont... enfin, ce qu'on a l'habitude d'entendre comme si que c'est quelque chose de très figé etc mais en fait non c'est c'est quelque chose qui est évolutif qui est réfléchi qui est adaptable et adapté. et
1: Qui peut être régulé, régulé en, fonction de, en fonction de la progression et des résultats des résultats visibles.
0: ouais clairement, il y a, parce qu'il y a la notion de résultat aussi. Euh, effectivement, on peut très bien programmer quelque chose, voir si les résultats sont là ou pas et réadapter en fonction de ça. Voilà, donc je pense qu'on a fait quand même euh, pas mal le tour du, du sujet, même si euh, bah, on, on pourrait certainement en parler pendant des heures. Et, euh, et... voilà c'est ça en
1: fait là, c'était plutôt euh, un podcast assez généraliste euh, pour parler des, des cycles en général et après bien sûr il y a moyen de, de plonger beaucoup plus en détail sur euh, cycle hypertrophie cycle de force euh, cycle euh, cycle de maintenance cycle de spécialisation ce genre de choses là donc euh, on a essayé de faire assez généraliste mais bien sûr c'est un sujet qui, qui peut être euh, beaucoup plus approfondi
0: Ouais, clairement, parce que c'est... Et puis tout tout se, tout se regroupe avec d'autres choses, parce que finalement, on pourra très bien parler de, de cycles, mais après, on peut parler de, de fréquence, on peut parler de, de volume, etc. Et puis tout, toutes les notions s'entremêlent. Alors, j'ai pris des exemples très simples, mais ça, ça vaut pour à peu près tout. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça aura pu, euh, ça aura pu éclairer, euh, éclairer un bon nombre de personnes sur ce que sont les cycles. Et, euh, et leur utilité euh, Anton je te remercie beaucoup de, de ton temps pour avoir réalisé ce podcast et puis euh, oh bah merci, à, merci à toi hein, Marius bah, je t'en prie et puis bah, on vous dit à la prochaine, salut, Allez, salut.